1: 各位听众你好，我是黄丽杰，今天是二零二零年十二月十六号星期三，欢迎您收听每周一到周五的《两岸安居节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事，先来关心今天有哪些重点新闻
0: 。焦点扫描。
1: 新闻首先关心疫情，中央流行疫情指挥中心今天公布国内新增七例境外移入 COVID-19 确诊病例，分别自菲律宾有两例，俄罗斯有四例，以及美国有一例入境。指挥中心表示，目前累计共七百四十九例。而、呃、今天晚上原本将会在国家戏剧院展演的莫斯科古典芭蕾舞团，在开演前戏有四名团员在近日确诊，主办单位已经紧急取消今晚的表演。中流行疫情指挥中心紧急针对其他48名团员进行再次裁剪，结果将会在今晚出炉。指挥中心指挥官陈时中表示，针对七天自主健康管理期间无法避免和外界密集接触者，未来考虑强制在检疫期满之后。就先裁剪。另外，由于近来印尼移工检疫期满后确诊病例不断，中央流行疫情指挥中心日前宣布暂缓印尼移工入境两周，两周禁令将于十七号到期。陈时中今天宣布，又鉴于印尼疫情持续升温，自十二月十八号起持续暂停引进印尼移工来台工作，并视当地疫情状况再决定重新开放时间。来关心中国大陆疫情。中国大陆在十五号，昨天新增十二例 COVID-19 确诊病例，都是境外引入病例。截至目前，中国大陆累计报告确诊病例八万六千七百七十例。至于在港澳累计确诊部分，香港七千七百二十一例，澳门则有四十六例。国防军事焦点：海军沱江及新舰塔江舰命名下水。原本国防部规划是要从二零一七年到二零二五年完成三艘，不过蔡英文总统在十五号晚间在列书表示，同款舰预计在二零二三年底将会完成六艘。科技部和国防部今天共同提出学研中心计划，预计未来五年投入新台币五十亿元，以五年为一周期，提供每月三到六万元奖学金，期望第一个周期能够培育一百五十位具有国防科技专业的硕博士生。除了进入中科院或学研中心之外，也能够进入产业界，使国防产业成为台湾未来重要的产业之一。路透社日前报道，中共军机今年频频扰台，证明中国大陆正对台湾发动灰色地带作战。现有军机扰台，而非登陆战的行径，消耗台湾的战力和抵抗斗志。台海两岸冲突其实已经展开。针对上述报道，中国大陆国台办发言人朱凤莲今天在例行记者会中声称，报道引述专家言论在我们看来是毫无事实依据的，并重谈旧调说，说中共解放军在台海地区组织实战化演练是针对当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动，是对外部势力干涉和台独势力挑衅的严正回应。财经焦点。针对媒体报道，政府将修法删除港资等同外资相关规定，陆会今天回应表示，政府确实是要强化管理，但从会有修法删除港资等同外资这一方面的规划。陆会曾经指出，因应香港情势变化，具有涉入因素的港澳投资案日益增多，也增添管理上的困难与负担。所以，陆委会正进一步严厉检讨修正相关法令，以杜绝假港资真陆资干扰我市场秩序。光研究院及台湾综合研究院今天都发布最新经济成长预测，中研院预估今年经济成长率百分之二点七一，明年百分之四点二四，甚至不排除超过百分之五。台中院则相对保守，预估今年经济成长率百分之二点五二，明年百分之三点五三。陆会近期引述财政部资料显示，今年前十一个月，台湾对中国（包含香港）贸易总额一千九百五十一点五亿美元，较去年同期成长百分之十二点九。就成长的品相观察，是大陆需要几亿来自台湾进口。另外，根据中国大陆海关总署统计，今年一到十一月间，两岸进出口贸易总额两千三百五十六点九亿美元，占大陆进出口贸易额的百分之五点四。其中，大陆从台湾进口一千八百一十七点一亿美元，占同期大陆进口总额的百分之九点八。台湾从大陆得到贸易顺差一千两百七十七点三亿美元。对此，国台办发言人朱凤莲今天宣称，大陆是台湾最大出口市场和贸易顺差来源。如果没有大陆，台湾今年经济将难以维持正成长。而传音变的焦点，根据中国大陆媒体报道，中国最大晶圆厂中芯国际十五号公告证实，前台积电营运长蒋尚义回任副董事长。在地震意外则是传出，现任联席执行长梁孟松在会中对人事案投出弃权票，更当场向董事会递交书面辞呈，且发布声明表示对蒋尚义的回任错愕与不解。对此，中芯国际虽然没有对外说明，不过今天上午在港交所已经宣布停牌，并且指出已经注意到联合首席执行官梁孟松打算辞任的消息，目前也正积极核实人事异动，以公。司。自发布公告为准。以上就是今天的两岸焦点新闻，稍后焦点探索持续财经焦点。中共政治局会议日前召开，经济产业发展还有查处政经腐败问题是主要的讨论重点。而有哪些观察面向？稍后访问台湾经济研究院两岸发展研究中心主任陈华生观察探讨
0: 。最热门的新闻。最深入的探讨，焦点探索。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两岸安居》。中共政治局会议在上周五十一号召开，那么根据关美新华社的报道，主要讨论经济还有查处政经腐败问题。而我们聚焦财经，中共总书记习近平指示，明年以推动高质量发展、深化供给侧结构性改革，以及以改革创新为主等等。我们知道，今年是中国大陆完成第第十三个五年工作规划的最后一年是否已经达成预定目标？那么中共十九届五中全会在十月底已经审议第十四个五年工作规划了。那么在中共政治局这次会议，还有习近平指示的谈话，到底勾勒哪些重要推动方针？是否会遭遇一些挑战呢？我们在今天访问台湾经济研究院两岸发展研究中心主任陈华生，观察探讨。非常欢迎陈主任，你好
0: ，主持人好。大家好
1: ，好，我们先从这个面向先谈起。如果来做个简单比较，相较“十三五”工作规划哦，呃，有些在“十四五”工作规划好像有在被提出要持续推动，比如说刚才我所提到的这供给侧结构性改革，在这次“十四五”规划当中是提到要继续来深化。如果过去这几年在这方面推动有哪些进展？为什么要持续深化？就你的观察？
0: 啊，所谓供给侧改革，主要是在这个生产面的方面呢来做改革哈。那从呃一九七九年之后，中国大陆就提倡这个改革开放嘛哈。那么改革的部分呢，就是怎么样去带动他们整个国家啊生产力的再提升了哈。那过去这么多年以来，他们有长足的进展了哈。特别是二零零一年之后整个中国大陆的它的生产力有大幅的提升，外贸也大幅的增加。所以因此，这样也引起了美国的这个特别的关注了哈、哦。过去来讲，呃，供给策的改革啊，除了就是要所么去干港，然后要提振国内的生产力，然后还要针对整个国有企业的改革，要有一些深化的做法啊。嗯。这是他们啊关注的重点。那过去来讲，也特别有一些进展了哈。不过疫情的关系，所以整个他们的呃供给策改革的进展比较慢，反而是。因为受到全球啊疫情影响，那么全球市场啊消费市场消费力减低，然后他担心出口受影响，他反而希望能够哦改变方向，希望扩大自己国内的这个市场，所以他也提出这个需求社的改革，这也是个蛮特别的提法啊。过去他们很少是这样提的。当然，跟在今年年中，他们在北戴会之后提出这个所谓。国内大循环啊，跟国际循环这样一个国际国内双循环的一个概念有关的哈，就是说他们希望在过去比较重视外贸的部分以外呢，啊，那从最近开始啊，明年也是包括在里面，要推动扩大国内的消费，扩大国内的这个市场哦，通过内需来带动经济啊，避免过度依赖这个外贸导向的这样的一个产业啊经济结构，这个是他们。今年的一个重点之一了哈，所以刚提到供给侧的改革哈，固然很重要，那么过去有些成果啊，但是受到整个外贸出口的环境比较不利的形势哈，他们今年反而也更提出这个需求侧的改革，哦，强调国内的消费市场要扩大，啊，带动。服务业的发
1: 展，好，非常谢谢主任您的解析哦。这个要深化供给侧的改革。那么刚才您有提到，过去这几年的确有在做。那么国际改革大家都相当的关注，但是因为疫情的关系，有可能稍微停顿。那么接续你刚才所提到的，的确，习近平提出这个内外双循环的战略哦，我们知道，将近有十三多亿人口。应该是可以支撑庞大的消费市场，呃，尤其在全球疫情这一两年还没有完全平息这段期间。不过，我们也知道，大概从二零零九年全球金融风暴之后，中国大陆就以扩大内需来应应冲击哦，似乎想要以刺激消费来鼓励投资来拉动哦。但是，当然我们也知道，这个中国大陆经济成长进入非高速成长所谓新常态之后，呃，我若民间消费应该是呃显得比较。迫切，但是推动是不是也很困难？呃，举最近我看到他们所推出的一些政策，包括这个汽车家电下乡，过去也曾经有推动过这样的政策。刚刚你有提到需求面的改革这个部分的话，我们怎么样来关注它未来在需求面的拉动这个部分的所谓的改革焦点呢？
0: 呃，过去来讲，就是当然，中国大陆人口非常众多哈，但、哦、是看起来市场很大。可是相较其他国家比起来哈、哦，它的这个整个服务业哈、哦，它所占它的 GDP 的比例大概只有百分之五十三哦。那相较于日本啊、美国都在百分之七十八十以上的话，就是说这个服务业的这个发展空间还很大。嗯，也就是说，它整个过去啊、哦，中国大陆的经济结构是以。工业生产为主，这是第二产业哈。那第三产业服务业呢偏低，啊，所以它的服务业啊发展的比较慢，然后不是那么成熟，不是那么的精致、高品质的这个服务业。啊，所以从二零一五年之后呢，他们也提倡啊，推动这个自由贸易试验区啊。这个贸易试验区就是说能够扩大啊服务业的这个产业，能够啊从国外来投资。带动整个中国大陆服务业的提升，哦，特别是一些现代化服务业，包括金融啦，哦，贸易啦，啊等等。那过去服务业可能只在地产，哦，特别都在地产业，哦、啊、等等的。那现在要做一个更大的开放，哦，文化、媒体啊，各方面都有可能说有新的开放，哈，医疗等等。那这个是中国大陆的这个期待啊，但是受制于它整个结构的因素，它也不容易啊。比如说。呃，中国大陆哦，这个他们民众的，呃，储蓄率啊特别高，储蓄率，没错啊、哦，因为他们对自己的未来的前景啊感到没有那么明朗啊、哦，比如说他们整个国家的这个发展啊，那、嗯啊、贫富差距啦哈、哦，然后社会福利也不稳定啊等等的，都让他们哦、啊、把钱啊自己留在身边啊存在银行，而不愿意拿出来消费哦，然、啊、后累积更多的钱来准备他们的未来的退休啊、哦，这个是他们、嗯。嗯呃，一个困难啊。第一，第二是刚刚提到这个，它的服务业的比例太低啊。就是说，对对呃，因为过去从事外贸好赚钱啊，那呃,呃开工厂啊、呃、生产，然后出口很好赚钱，所以大部分的产业啊，大部分的这个投资者，有些人都不愿意投在啊服务业。那怎样把大量的资金引导去投资服务业？还有、哦？从国外的外资引进来去投资于服务业，啊，这也是一个难题的如果没有一个高品质的服务业的话，那民众就不会拿钱出来消费那一般他们都是一些小店啊，这样的话就不容易整个拉动这个国内的消费，没有办法提升他们的这个消费市场那这样所谓的这个需求侧的改革也不容易的哈。那刚刚主持人提到说，哎、欸，过去也有投注了很多资源啊、精力啊在。所以扩大内需市场啊，确实，但是呢，过去比较采取是财政啊或者货币的措施，就是说，哦，这个政府哦、啊、放出很多钱来，好、哦，然后给民众，希望民众拿钱去消费，那这个只是哦、啊、一个治标的方法，就是说我可以看起来多一点钱，那事实上就造成通货膨胀，好、哦，所以你的购买力也降低，事实上对于扩大内需市场的帮助不大。啊，真正要把这个工作做，就是要怎么样引导民众把钱拿出来，哈、啊，<是>啊，所以你在国内的各种对民众的啊服务，包括你的社会福利啦、教育啦，哈、啊，你的各种技础，就是要做好，嗯嗯做好之后呢，那么民众的一般的这个生活，哦、啊，一般的这个他的工作，嗯都得到保障啊,<是>啊，生活很方便，他就愿意拿钱出来消费，他认为他不需要准备那么多钱准备这个退休，啊，所以我觉得是整个。啊，中国大陆的它这种社会经济的结构啊，都必须要做一个比较深刻的一个改变的、啊、哈。那这一次，啊，他们在。中央政治局的这个会议里面呢，提到说需求侧改革，那么显示他们也意识到问题的严重性啊。嗯、过去只重视工业生产是不够的，要带动啊服务业内需的这个发展。
1: 嗯，所以这样内循环才会比较有力到拉动，<是>可以这样来解读嘛？哦，所以这高品质的消费，<是>还有就是说，呃，过去呢，中国大陆民众习惯这个储蓄这个观念会不会有所改变？这好像也是一个大工程了哈。哦、那那涉有。到
0: 他的整个政府对于啊<是>、呃、民众的。的生活、工作、教育环境的投资，就更不够多，更不够好
1: ？对，也、呃、我们也看到媒体报道，就说<是>稳就业这方面也都是成为在这几年呢，大家所关注中国大陆经济的发展重要的面向。好，这是在我们节目前半阶段。非常谢谢台湾经济研究院两岸发展研究中心主任陈华生，针对之前中共政治局会议，习近平。呃，参与会议当中有特别只是未来几个经济推动的方针有哪些关注焦点？稍后节目后半阶段，我们在针对这场会议还有哪些关注焦点，再继续我们做进一步的解析。今天的新闻就是明天的历史，探索
0: 两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸区节目，持续访问台经院两岸发展研究中心主任陈华生，继续来探讨中国大陆的经济发展，特别是未来“十四五”规划有哪些的重点哦，我们刚刚提到，就是中国大陆的呃、啊、这个服务业这个部分比例偏低，但是呢，提到这个金融服务业的方面相关的，我们要来探讨，就是嗯，对于大型民民营企业这方面，其实。中国大陆的政策看来好像也是鼓励多创新嘛，哦，不过最近这个蚂蚁科技集团在上海跟香港上市却临时暂缓了、呃，外界都高度关注，也被视为中国大陆监管的一个很重要的指标做法。那么近年鼓励企业创新政策之下，官方为什么会这么做？呃，好像要拿捏很困难。你怎么样来看啊？这起事件跟未来在这个金融服务业方面的发展，中国大陆的政策？可能会怎么样来做处理呢
0: ？是呃，从一九七九年呃之后啊，这个中共推动改革开放啊、呃，那么那时候开始允许民营企业的发展。那么过去来讲，一直啊、呃，国有企业啊、呃、是中共的根本啊、呃，是他们的基础啊、哦。那啊、呃，透过数十年的这个国有企业发展，他们有一些工业的基础了哈、哦。那到了后来鼓励民营企业的发展，经过四十年的发展呢？我们发现中国大陆培养非常多的大的企业包括像那个阿里巴巴、腾讯啊哈、华为啊等等哈。刚刚提到呃蚂蚁金融，这个它其实也是在阿里巴巴下面的一个公司哈。所以整个阿里巴巴这样集团呢，其实非常的庞大哈。刚刚主持人提到说，最近中共对这个蚂蚁金控哦采取一个呃监管的措施那事实上，在更早的之前呢，像阿里巴巴、腾讯的他们的负责人都已经。啊，被退休就是说，希望他们离开这个主管职哦。但这公司可能持续运作，但是呢，要加入中共的这个党委呢，啊，在里面，就是说，呃，希望能够把党的力量哦，把它进到公司里面去做一个监管哦。这就是说，看起来中共已经发现，呃、啊，某一些大型的民营企业已经达到所谓富可敌国了哈、哦，它可以影响到。中国大陆的政治啊，那对于它的整个社会经济有很大的主导力量啊。那么如果有这些民营企业啊，还有这些资本家联合起来的话啊，有可能去影响啊，或者改变中共的一些政策。所以这个是中国共产党所不能允许的哈。所以他会出手去整治啊，监管这些民营企业啊，特别是大企业。那最近呢、啊？呃，他们也一直在采取很多的措施了哈、哦。那就像这次中共政治局会议里面，他也特别提到要强化反垄断跟防止资本无序扩张。那这两项的政策啊，就是针对这些大型民营企业而来的。就是说，他希望能够啊全面的啊控管这些大企业，不要让他的一些做法走向或他的政治影响力啊去干预到中共对国家的统治。啊、哦，这个是他们的一个重要的方向哈。那所以未来，呃，一方面他又鼓励创新，鼓励民营企业的发展；，一方面又去要控制这些民营企业不要呃偏离中共所设定的目标方向的话，我想这这样的会是一个蛮大的冲突哦。特别是,是、啊、呃，经过呃中共建政已经七十年了哈，七、哦、十年的发展，那培养了很多的民营的大企业，这些。呃，大企业的发展加上市场经济啊、呃，逐渐的走向轨道啊、哦。那呃，中共还要用过去的这种呃控制的手段，还有计划经济要去管理整个中国大陆化，势必跟这些大的民营企业会有很大的冲突。哦、我们看过去呃，西方世界也是因为啊、哦，资本家跟这个专制的统治的帝国、哦、王国啊。哦起冲突，所以就呃推、啊、动民主哦、啊，所以我们认为说，未来中国大陆它的民营企业的发展持续壮大啊，那呃国有企业它的生产力越来越低落，然后国有企业的整个规模会萎缩啊，改变变成说中国是一个以民营企业为主的这样一个经济体的时候，对于整个它的政治啊社会,会会有很大的改变。嗯，这是未来可以观察的方
1: 向。好，呃，中国大陆的民营企业虽然我们看到政策是鼓励，希望它持续壮大，但是呢，党管一切，好像啊、呃，又是有一定程度的控管哦。是。所以未来怎么样的发展，的确也是值得我们关注。呃，党进入企业，应该是只有在中国大陆内部的企业。我们的台商应该还没有受到这方面的干扰或影响吧
0: ？台商比较大规模的企业已经被要求了，被要求。啊他会用各种理由柔性的抵制了啊，但是如果中共坚持的话，我想他们还是会进到这样一个民营企业、台商企业里面去啊。特别是最近两岸的情势比较没有那么理想哦，那中共对于台商的待遇啊就没有那么好，所以这种党管啊企业的做法，党组进到企业已经开始在进行了。
1: 哦，目前已经在进行，<有>就是现在进行式了。好，这也是我们值得关注的一个部分哦。好，那么最后呢，我们要谈这两三年来，因为美中贸易战，是不是可能观察中国大陆在这个部分，也许会有一些新的做法值得我们关注？呃，因为中国大陆推动科技创新，刚刚我有提到，就是习近平在这次政治局会议当中有提到哦。指标性来看，就以华为企业为例，嗯，它可。奠定一个还不错的模式，因为华为技术的研发的确是让美国在这部分呃会有一些抵制的动作、哦。嗯，像华为企业这种科技创新，未来是不是可能会成为一些参考样板？或者说，中国大陆会怎么样来强调他们的科技创新呢？呃，这几年因为美洲贸易战比较不会被提起，中国制造二零二五了。不过怎么样来看，中国大陆科技创新会从哪些面向做一些突破或？打造呢
0: ？是本来这个全世界啊啊，关于这个资通讯产业的产品啊，它受到 WTO 这个资讯科技协定的。保障啊，所以是应该是在全世界好像贸易的时候啊，这这通讯产品都是零关税的。好，那受到美国对中国采取科技战、贸易战的影响，所以他开始克征这个资通讯产品的高关税。好、啊，因此也有很多的中国大陆的这些资通讯产业的生产线啊，被迫啊移到海外去啊。那另外就是关于科技战的部分，就科技战针对华为的啊，特别是这个。芯片的设计然哈，还有它的呃5 G 的产品啊，美国都把它设限，就认为说，如果你跟华为做生意，你就不可以跟美国做生意，所以很多人都被迫选边，这当然也会影响到华为的这些出货啦，或它对5 G 的布局等等哦，所以呃，在今年九月前，因为华为它。考虑到未来它的晶片取得不容易，所以就曾经在东亚地区啊拉货哦，台湾也受益哦，所以有很多的这个晶片设计公司啊卖了很多晶片给华为，所以未来华为啊可能如果拜登还是延续过去川普的政策的话，对于中国采取科技战、对一些科技围堵的政策的话，那华为要取得这个晶片啊还是不容易，他想要。开始自己研发，所以他更大力的去投注在这个中芯半导体这方面的啊，不管是晶圆制造啦，或者设计公司，他都开始有布局了哈。嗯、<哼>所以我们看到这次中共中央政治局的会议他有特别提到要强化国家战略科技的力量，跟增强产业<是>啊供应链的这个自主可控能力。而且也就是说，他要开始啊，透过培养自己的科技。公司啊，培养啊自己的，特别是在半导体方面的一些公司的实力了哈，去拉动提升它的科技的实力了哈。那透过这些科技实力提升之后呢，他希望过去他需要透过国外进口的这些高科技的产品，特别是 IC 设计的晶片啊，晶圆制造，能够在中国大陆里面自己啊啊在地化的生产啊，这就是所谓的这个供应链自主的可控的能力的。提升了哈，但目前来讲，他还啊有段距离哈。它现在还是需要向国外购买啊晶片或者技术。那同时，他也鼓励包括台湾啊、日本、韩国的一些直通讯厂商啊到中国大陆设厂啊，特别是他们所缺的那些零组件的这些厂商哈，能够去那边设厂投资生产之后呢，能够在中国大陆建立起一条龙的这样的产业供应链，这是他们的目标哈。不过这个路啊。比较久，像我们台湾的这个晶圆制造、晶圆代工的我们的实力啊， mm hmm. 啊，大概领先中共有十年到十五年以上。<是>那我们也会同时更精进的往前走，所以这个有点像啊，不能说龟兔赛跑了，但是要追上我们的话，还是有段距离。是啊，那在中国大陆未来要投注多少力量、多少资源来发展它的半导体产业啊，建立这样的一个自主的供应链？啊、哦，可以观察，就是他投入多少资源啊、哦，能够成立怎么样的国家的基金。第二就是说，他过去用一些剽窃啊、偷窃，或是并购啊，或者是这个挖角等等这些不当或是不法的方式取得啊国外的这种高科技技术的方式啊，可能未来会。受到全世界的各国的抵制了哈、哦，那在这样的情况下，他怎么样去让自己的技术更提升，那也是一个难题啊、哦。所以呃，目前他虽然提出这个战略科技啊力量的提升跟增强产业供应链的自主能力哦，确实是他们的一个很大的难题啊，也是未来他要克服的困难。他们一定会做，会朝着方向前进啊，但是可能啊，全世界也会提防他们呃，在透过。提升科技来，呃，做一个对全世界整个资讯安全的这个威胁这个问题啊，所以呃，未来中共要走的路还蛮长、蛮困难的。
1: 嗯哼，这应该是未来“十四五”工作规划当中很重要的一个观察的面向。美中贸易战啊，这个科技战是一个很重要的一块。那么现在他们要积极直追在半导体产业方面，过去他们也用补贴或政策来支持面板业，现在呢，他们转向要来发展半导体的产业。不过在之前呃、啊、也有一些媒体报道，就是说呃、啊，半导体的人才，台湾的有一些人或许被挖角了哈，这个部分也是正。应该正式的啊、哦，因为他们是多管齐下，除了鼓励一些厂商到中国大陆投资，他们一方面也需求啊、呃、人才，我想这个是值得我们关注的。好，是这是针对中共政治局会议在之前针对经济发展提出的一些工作方针。我们在今天非常感谢台湾经济研究院两岸发展研究中心主任陈华生长解析中国大陆未来经济发展改革的一些方向跟挑战，非常谢,谢。谢,谢陈主任，谢谢您
0: 。好，谢谢
1: 。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友们的收听。华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。